0: Estamos estudiando Colosenses 1 y hemos estado mirando eh, los versículos 15 en adelante, las últimas semanas, y, y si tuviéramos que resumir de qué hablan todos estos versículos, fácilmente lo podríamos hacer con una imagen. Eh, los versículos hablan, es esto, es un currículum vitae, esencialmente. Lo que Pablo hace es contarnos qué es lo que uno hace en un currículum vitae. Eh, pones la, la mejor foto, ¿no? Tu nombre, quién eres, tus capacidades, tus habilidades, tu formación, tu experiencia, tus idiomas. Todo, todo, y pones todo lo mejor en un currículum, ¿verdad? Eh, en otras palabras, lo que tú estás tratando de hacer en un currículum vitae es intentar comunicar a alguien soy tu mejor opción. ¿No? O sea, de todas las opciones que tienes, que especialmente cuando no hay trabajo, ¿no? De todas las mejores opciones que pueden llegar a tu mesa, cuando veas esto, la reacción que yo quisiera que tú tengas es, yo soy lo mejor. Y por eso te cuento todas mis virtudes. En cierta forma lo que Pablo está haciendo es esto. Pablo me está dando el currículum vitae de Cristo, con el objetivo de que yo tenga la reacción que debería tener cuando lea algo así. Esto es lo mejor, o este mejor dicho, es, es lo mejor de lo mejor. ¿Sí? Finalmente la intención del Pablo, la va a decir al final de nuestro versículo de hoy, es que, es que lo elijamos a Cristo, es que Él sea el seleccionado. ¿Sí? Así que vamos a mirar el versículo 18, solamente vamos a mirar un versículo. Eh, acerca de quién es Jesús, ya hemos mirado bastantes. Y quisiera leerlo, es tan cortito que lo voy a leer. Dice, él también es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, y él es el principio, el primogénito entre los muertos, y acá nos da la causa, a fin de que él tenga en todo primacía. Así que yo voy a hacer algo. Yo voy a dedicar la mayor parte del tiempo a hablar sobre esta primera cláusula, ¿sí? la primera frase. ¿Qué significa el hecho que él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia? Quisiera dedicar casi un 80% de mi tiempo más a pensar en esto, y muy brevemente en los últimos dos. Eh, si ustedes miran la frase, aquí hay dos palabras que uno tendría que analizar y tratar de identificar qué significan. ¿no? La primera palabra es cabeza, qué significa que Jesús es cabeza. Y la segunda palabra es iglesia. ¿Por qué digo iglesia? Porque cuerpo ya está definido. ¿no? El cuerpo es la iglesia. No, no hace falta interpretarla, ya me la interpreta el mismo pasaje. Entonces, tengo que definir en primer lugar qué significa cabeza y en segundo lugar, en segundo lugar qué significa iglesia. ¿sí? Vale, la primera no es tan difícil. Cabeza significa líder, amo, dueño. ¿sí? Eh, yo creo que en España también se usaba esta frase, ya se dejó de usar, seguro hace mucho tiempo, pero ¿ustedes se acuerdan de esta frase que decía ¿Quién es la cabeza de esta casa? ¿Qué, ¿Qué estaba diciendo? ¿Quién es el líder? ¿Quién es el jefe? En Argentina, digamos, ¿Quién es la ley? ¿Quién es el capo? Y señalaremos acá las estrellas, ¿no? ¿Quién es, el, ¿Quién es el amo de esta casa? En otras palabras. De hecho, todavía hay una frase que se usa, ¿no? Ama de casa. ¿no? La que controla todo, hace todo, la dueña, ¿no? Vale. Perfecto, entonces... La primera palabra está definida, ¿no? Cabeza de ser amo. Él es el amo de algo o de alguien. Y lo próximo que dice es iglesia. Bueno, pareciera algo muy fácil, ¿no? No es tan fácil. ¿Qué está diciendo? ¿Jesús es el amo de la iglesia del cónsul? ¿Jesús es el amo de la iglesia que está acá a un kilómetro donde pastorea Natanael? O, su, o el hijo de José Manuel ahora. Ah, uh -uh. No, no es lo que está diciendo. Piensen, no está hablando de la iglesia local, no está hablando de un edificio, no está hablando de eso. Si ustedes lo piensan un momento, se van a dar cuenta que es así. Lo que el texto está diciendo es esto, miren, en una frase, muy simple, pero muy profunda. ¿eh? Está diciendo, Jesús es el amo, no, no de un edificio, ni siquiera de un grupo de personas que se juntan los domingos o que miran por Internet. No, 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 no. El texto está diciendo Jesús es el amo de las personas que realmente se han convertido, de los que verdaderamente son iglesia. Ustedes saben que hay dos conceptos de iglesia, ¿no? La iglesia local y la iglesia universal. Aquí está hablando de la iglesia universal. ¿Qué es la iglesia local? La iglesia local somos nosotros, la iglesia del cónsul. O lo que puede estar mirando por Internet, que tiene un grupo de gente que se junta en un lugar determinado. O la iglesia los romanos, filipenses, colosenses, pero no es la iglesia a la que aquí se refiere. Aquí se refiere al grupo de personas a lo largo de toda la historia, en todas las culturas, en todos los momentos, que han puesto su fe en Cristo y que son verdaderos creyentes. No simplemente que atienden o que se acercan a un lugar los domingos. ¿sí? En otras palabras, es lo que cantamos hace cinco minutos. Jesús, tú eres el dueño de todo, de todo lo mío. El dueño de tu reloj, el dueño de mi polo, como se dice, recordé. El dueño de mis zapatos. ¿Lo ves? Me causa gracia cuando alguien me, pregunta, me hace la pregunta, Nicolás, según el Nuevo Testamento, ¿tenemos que poner el 10% de nuestro dinero o ya no aplica? Mira, según el Nuevo Testamento absolutamente todo tu dinero es de Dios, todo, no el 10%. Según el Nuevo Testamento, según la Biblia, la, el barbijo que estás usando ahora no se dice barbijo, la mascarilla que estás usando ahora es de Dios, la ropa que estás tu tiempo es de Dios, tu trabajo es de Dios, tu trabajo es de Él, sí, ojo, 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 sí y solo sí, si eres un verdadero creyente, si no, no. Es lo que dice el texto. El texto dice: Él tiene primacía, Él es el primero, Él es la cabeza, el que está arriba solamente de aquella. Porque si tú dices, no, no, 10% mío, 90, perdón, 90% mío, 10% de Cristo, no funciona así. Con nada. Tu casa no es tuya. Tu tiempo no es tuyo. Tu esposa no es tuya. Tu hijo no es tuyo. Nada de lo que yo soy es, nada de lo que yo tengo es mío. Vivo así. Es Jesús mi cabeza o yo soy mi cabeza. Si, si una persona no creyente me escucha decir esto, me está pensando, esto es una locura. ¿Cómo vas a decir semejante cosa? Este concepto de que, de que alguien es amo tuyo es algo, pero ridículo le da media. Es paradójico, ¿no? Porque la realidad es que todos tenemos amos. Todos somos esclavos. Todos somos esclavos de algo. Todos, cristianos o no cristianos. ¿Sabes de qué sos amo? ¿Sabes quién es tu amo? Lo que amas. Lo que tú amas te controla. Mira, mira qué simple. Si yo amo mi reputación, ¿sí? Soy controlado por la opinión de los demás. Si yo quiero quedar bien y eso es lo que más amo. ¿Qué es lo que me va controlando? A ver, ¿qué va a pensar de mí? ¿Qué no va a pensar de mí? ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¿Cómo me ve? ¿Cómo no me ve? ¿Cómo? ¡Ay! Vivo con miedo. Y todo lo que hago, consciente o inconscientemente, está controlado por ese amo. No, no, no me controla. ¿En serio no te controla? ¿Cuánto tiempo estuviste frente al espejo esta mañana? ¿No te controla? Vale. Si amamos nuestra imagen... Somos controlados por el estado actual de nuestra belleza. Vayan al gimnasio, vayan a apuntarse, vayan a ver el nivel de gente en España hoy que sale a correr y ahí va al gimnasio. No, quiero estar bien por mi salud. Bueno, algunos sí, pero en realidad cuando uno escarga un poquitito el corazón y se mete bien adentro, la realidad es, la verdad, me gusta estar bien físicamente. Esa es la razón principal por la que la mayoría de gente va al gimnasio. Si somos honestos. Y si no somos honestos, no, por la salud. Bueno, por ahí no irías tanto a la comida rápida si fuese por la salud, ¿no? O no habría tanta gente que fuma en España, que todo todos lados fuman. Si realmente fuese por la salud. Cuando uno escarba, escarba, escarba el corazón, uno se da cuenta, yo también soy esclavo. Cristiano o no cristiano, yo también soy esclavo. Si amamos nuestro descanso, somos controlados por aquello que nos trae satisfacción. Si amamos el placer sexual, Seremos controlados por la pornografía. A ver, la lista es enorme, ¿eh? yo puse un par de cosas ahí, pero la lista no tiene fin. El punto es, aquello que me controla, aquello que yo amo desmedidamente en mi cabeza. Puede ser un novio, puede ser una novia, puede ser la ropa, puede ser cómo te ves, puede ser cualquier cosa. El punto es, ¿qué es lo que te saca de la cama todos los días? Puede ser el ministerio incluso. ¿Sí? De hecho, Pablo lo explica de esta forma, miren. ¿No se dan cuenta? Para que vean esto, no es una idea mía, es algo bíblico. ¿eh? ¿No se dan cuenta, dice Romanos 16, que uno se convierte en un esclavo en aquello que decide seguir? A ver, ¿a qué está siguiendo? Que decide obedecer. Uno es esclavo del pecado, lo cual te destroza, o uno, estoy haciendo una versión más corriente, ¿no? pero literalmente en las otras versiones dice uno es esclavo de Dios. Tiene dos opciones. Y en Romanos 16, 18, vuelvo a decir, los tales, es decir, las personas que no conocen a Cristo, que no tienen a Jesús como cabeza, son esclavos. No de Cristo. Y esta, esta frase es fabulosa, no se la pierdan. Mediten un ratito en esto. Son esclavos de sus propios apetitos. Ahí lo tienen. ¿Ves que no es idea mía? ¿Qué es lo que mi corazón desea? No está hablando de apetito físico, no, obviamente, se dan cuenta. Está hablando de aquello que tú quieres. Miren, les voy a hacer un desafío, por si esto no, no los convence. Les quiero hacer una pregunta. ¿Cuál pensás, para pensar es esto nada más, eh, cuál pensás que es la elección de amor menos egoísta que hayas hecho o que algún día harás en toda tu vida? Si tuvieses que pensar y decir, vale, una elección de amor, ¿sí?, la menos, 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 menos egoísta que pudiste haber hecho en tu vida. ¿Saben cuál es? para todos yo, mi, mi propuesta o mi tesis es que para todos es la misma. ¿Saben cuál es? Elegir con quién te vas a casar. Algunos ya la hicimos esa elección, ¿no? Otros están en proceso de hacerla. Es la elección de amor, entre comillas, menos egoísta de tu vida. ¿Por qué? Porque supuestamente te paraste delante de un pastor con el cual dijiste: Yo prometo darme, entregarme en la salud, va, va, va. y diste un listado de promesas y todo, donde vos te entregás, entregás tu vida para amar al otro, ¿no? En teoría. Por eso puse la menos egoísta en la teoría, sí, con muchas comillas, es verdad. Con muchísimas comillas, es la menos egoísta, no hay otra, no hay otra. Porque incluso tener un hijo finalmente es algo que no, ni, ni lo podés elegir, no lo podés controlar. ¿Sí? Pero bueno, es debatible, es un ejemplo finalmente. Ahora, yo quiero que piensen esto, porque este, es, este es el punto donde quiero que lleguen. Miren esto. Ni siquiera esta elección de decidir a quién amar fue un amor plenamente libre. No fue libre. ¿Por qué? Porque al elegir a esa persona, seguías esclavo de tus deseos. Seguías siguiendo tus propios apetitos. Al tomar tu decisión, lo hiciste en función de lo que observaste. Al seleccionar a la persona, lo hacías en función de lo que se te ofrecía. ¿Quién, en su sano juicio, elige pasar el resto de su vida con una persona a la que considera poco atractiva, orgullosa, egoísta, caprichosa, testaruda, infiel y que solo piensa en sí mismo. Nadie, nadie hace eso, nadie, tú y yo, Elegimos con quién casarnos, a la luz de lo que se nos podía dar. Tu elección no fue una elección libre, fue una elección esclava de tus propios apetitos, de tus propias ambiciones. Quisiera decirles algo llamativo, muy, muy, muy llamativo, si lo piensan a luz de esto. Dios es el único que no es así. Cristo es el único que no es así. No hay nadie que elija a otro sin evaluarlo. Y Cristo te eligió no solamente sin evaluarte, sino habiéndote evaluado y conocido de punta a punta, y diciendo, no eres apto, yo te hago apto. Así es su nivel de amor, así es su nivel de gracia, así es él. Así es la clase de corazón que tiene esta cabeza, que tiene este líder. Esta es la clase de corazón que tiene esta persona que me está invitando, ni siquiera me esfuerza, me está invitando a que lo siga. Y a que, a que viva, no entregado a otras cosas, sino entregado a él que dice, yo te acepto, yo te amo, yo te cuido, yo estoy contigo y no tiene nada que ver contigo. Soy el único ser, el universo, que tiene amor libre por ti. Esta es la clase de cabeza que yo soy. Vale. Quisiera hacer un paréntesis un tanto largo porque estuve pensando mucho en este concepto y se lo quiero compartir con ustedes y cuaja justo, justo con el pasaje. Yo quisiera hacerles una pregunta y que la piensen bien, ¿eh? Mi pregunta para ustedes es esto. Miren qué relevante que es esto. Mi pregunta para ustedes es, si yo los hiciera, si ustedes tuvieran que pensar, ¿qué es 100 veces mejor que tu familia? ¿Cómo respondería a esta pregunta? Y no hablemos de, de Dios ahora, ¿eh? No Amiga, Dios, Dios, no, no estoy pensando en eso. Si tú tuvieras que ser completa y totalmente honesto, ¿hay algo en esta tierra que sea 100 veces mejor que tu propia familia? ¿Qué pensás? Probablemente todo el mundo está diciendo, no, no, no hay nada. No hay nada. ¿Te equivocas? Sí hay algo. Bíblicamente hablando, sí hay algo. Hay tres cosas, pero voy a mencionar una. Sabes que 100 veces mejor que tu familia? No según mi opinión, ¿eh? Ahora voy a parar el pasaje. Según Jesús. La iglesia. Oh, sorpresa. ¿Qué? Sí, mira, la, iglesia, la Biblia dice, la iglesia es cien veces mejor que tu padre, que tu madre, que tu esposa, que tus hijos, que tus hijas, que tu tierra, que tu casa, cien veces mejor. No lo digo yo, miren. Pedro le dijo a Jesús, un momento Jesús, nosotros dejamos todo por ti. Nosotros dejamos todos, te hemos seguido. Y Jesús dijo esto, miren, palabras de Jesús, no mías, ¿eh? Y, y lo que va a hacer ahora es nombrar tres cosas. Miren. En realidad va a nombrar siete cosas. Saquen su propia conclusión del número completo en la Biblia, ¿no? Miren. No hay nadie que haya dejado su casa, uno, hermanos, hermana, madre, padre, hijos o tierras, siete, por causa de mí y del Evangelio. Y miren esta frase, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, no está hablando del futuro, ahora en este tiempo, y va a dar tres razones. Miren, son las tres cosas que vas a recibir 100 veces más. Va a haber algo que tú vas a recibir que va a ser 100 veces mejor que lo que tú dejaste. ¿Qué dejaste? Teoría. Si alguien lo deja, no. Noten la motivación del corazón por la cual uno debe dejar estas cosas. Lean nada? está ahí, ¿eh? por causa de mí y del Evangelio. Si tú dejas tu casa para que te den 100 casas, no funciona. Si tú haces como escuchas en algunas iglesias, ah, pongo 10 para que Dios me dé 100. No, 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 no es lo que dice ahí. Ahí dice, tiene que ser por causa de mí el Evangelio. Tiene que ser por un amor genuino a Cristo. Si no es por amor genuino a Cristo, olvídate. ¿eh? Interpreten bien el texto. Pero miren lo que dice, el texto dice, no hay nadie... Que no reciba algo que es cien veces más valioso que lo que ha dejado. Eso es lo que Jesús le dice a Pedro, ¿eh? que no son mis palabras, son las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que es cien veces mejor que lo que yo acabo de dejar? Cien veces mejor que Argentina. La tierra. Cien veces mejor que España. No se levanten, no se vayan. 100 veces mejor que Estados Unidos. Tierra. 100 veces mejor. Y el texto lo dice, no lo digo yo. Casa, de hermanos, hermanas. ¿De qué está hablando? La iglesia. No está hablando que Dios te va. ¿Alguno de ustedes conoce un cristiano con 100 casas? ¿O con 100 padres? ¿O con 100 hermanas? Está hablando de la iglesia. Y menciona tres cosas. Yo voy a hacer énfasis en el. La, la, menciona tres cosas que dice que es 100 veces mejor. Una. La iglesia, dos, una cosa que es cien veces mejor, ser perseguido por causa de Cristo, y tercera cosa que es cien veces mejor es la vida eterna. Esas son las tres cosas que Jesús dice, mire, esto es cien veces mejor que lo otro. Arranquemos atrás para adelante, voy a decirlo muy brevemente, arranco por lo más fácil y voy a lo más difícil. Arranquemos por lo último. ¿Quién no diría un momento, si yo abandono todo y tengo vida eterna, evidentemente eso es cien veces mejor? Ahí todo el mundo dice, sí, ah, vale, buenísimo, entendimos, genial, estupendo, bárbaro, genial, pasemos al punto al otro. Por favor, mediten en lo que está diciendo Jesús, porque es buenísimo. ¿eh? Jesús está diciendo esto, miren, sígueme y sufrirás 100 veces más que la persona promedio. Qué buen eslogan para seguir a Jesús. ¿No? No es mi opinión, es lo que está diciendo ahí. El texto está diciendo, si Pedro está haciendo una pregunta. Señor, nosotros lo dejamos todo. ¿Qué es lo que nos vas a dar producto de que lo dejamos todo? Toma, Pedro, aquí tienes 100 veces más sufrimiento que la persona promedio. Y lo fantástico del caso es que Jesús lo pone como algo positivo. O sea, lo pone en el listado de cosas que dicen esto... Es muy bueno. Mirá, elegíme porque vas a, sufrir, vas a sufrir 100 veces más. Y uno dice: ¿Eso qué está diciendo? Por favor, ¿qué está diciendo? ¿Cómo que es mejor que yo abandone lo que hablamos hace un momento, el ser esclavo del mundo, el vivir para mis propios placeres, y me entregue a vivir para ti? Y que lo que tú me prometas es 100 veces más sufrimiento que lo que yo tendría aquí y que tú lo, lo uses como un elemento positivo para que yo te elija. Es que no te entiendo. Vale. Si lo pensás un momento, no es tan complicado. No es tan difícil de entender. Como dice el dicho, todo lo que vale cuesta. ¿No? Todo lo que tiene valor cuesta. Ir al gimnasio cuesta, ¿no? Tener una buena imagen cuesta, ¿no? No comer, tenés que sufrir, ¿no? 100 veces más que promedio. No comer, en mi caso, no comer alfajores, cosa que no suelo hacer, cosa que sí suelo hacer, mejor dicho. Eh, no comer chocolate, no comer eh, mucha comida, no repetir el postre, no ir a comida rápida. Cuesta, cuesta, cuesta. Lo que realmente vale tener una buena imagen cuesta. Irte de vacaciones cuesta, tenés que ahorrar dinero, todo el año para irte de vacaciones cuesta, y hay que sacrificar otras cosas. ¿sí? Eh, una mamá que tiene un bebé, ¿cuesta o no cuesta, madres? Sí, ¿no? <risa> cuesta, gracias. <risa> Duele, pero, pero cuesta, pero ¿por qué paso por eso? Porque vale la pena, porque digo, sí, 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 merece la pena, me, me la aguanto, porque... El resultado de eso es algo tan valioso como lo que estoy mirando ahora. Mi hijita que se ríe de mí, ven que se ríe, con tan dulce. Eh, merece la pena, merece la pena sufrir. ¿Por qué? Por el resultado, por la consecuencia. Es cien veces más valioso el sufrimiento que paso. Pa, paso no, discúlpenme mujeres. ¿Qué pasa a mi esposa eh, si, si está embarazada y tiene que tener un bebé? Porque mira el resultado y dice sí, sí, estupendo. Vale. ¿Qué está diciendo Jesús cuando le dice a Pedro, sufrir 100 veces, sufrir por mí es cien veces más valioso que no pasar por esa experiencia? ¿Qué es lo que está diciendo Jesús a Pedro? Miren, se los digo una frase. Este es mi paráfrasis. Pedro, va a llegar un día en el que encuentres tanto gozo, tanto placer y tanto deleite en mi persona que vas a estar dispuesto a ser perseguido, incluso a morir por mí. Es lo que está diciendo Jesús. Va a haber un momento en tu vida espiritual, Pedro, en donde tu comprensión de... en donde los, tus ojos van a empezar a abrirse y van a empezar a ver que soy una perla. Y en ese proceso de empezar a ver que soy una perla, yo voy a ir circuncidando tu corazón, cortándote de otras pseudo perlas, de otros amores menores que no pueden competir conmigo porque si no, no puedes ver el valor que yo tengo. Si tú te quedas con esta perla, no puedes ver el valor de esta perla porque nadie puede tener dos señores, porque amará uno o obedecerá al otro. Si tengo un si, si mi mayor placer es comprarme un coche nuevo y hay una necesidad económica y digo, por, si estoy lleno de Cristo y recuerden esta la esencia del pasaje, si Cristo es mi cabeza, es mi amo, porque estoy completamente enamorado de él, entonces lo que voy a hacer es voy a hacer un sacrificio para ayudar financieramente quien sea y me voy a dejar este coche. ¿Qué es esto? Esto es un amor, menor que este amor. ¿Por qué hago esto? ¿Para que Dios me bendiga, me dé tres coches? No, la razón por la que yo debería hacer esto es porque mi aprecio del valor de Cristo es mucho más alto que mi aprecio por este coche. Entonces necesito sufrir, entre comillas. ¿Qué sufrir? ¿Qué? No tener el coche que tiene todo el mundo. No tener el novio que tiene todo el mundo, no tener la novia que tiene todo el mundo, no tener la ropa que tiene todo el mundo, no tener... ¿Pero por qué? ¿Porque soy un masoquista? No, porque hay algo que es mil veces, cien veces más valioso que esto que estoy perdiendo. Entonces no me molesta sufrir por esto. Entonces cuando yo me hace clic en la cabeza digo, por supuesto, es cien veces mejor sufrir por Cristo que tener esto. Como dice el Salmo, ¿no? Mejor es... Un día en tus atrios, que mil fuera ellos, escogería antes estar a la puerta, aquí, ahí, 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 cerquita, ahí es lo más, lo, ni siquiera en el trono, no, 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 la, que habitar en las mansiones de maldad. A ver, ¿qué está diciendo ese salmo? Sino lo que le acabo de decir. Mira, tienes la opción de vivir en una mansión o tienes la opción de estar a penitas un poquito, opa, cerca de, de Dios. ¿Qué querés? Dice el salmista. Bueno. Es muy simple. El que ha apreciado un pedacito de la belleza de Dios dice, prefiero esto que esto. Esto es cien veces mejor. Entonces la, la pregunta, si no tenés ni idea de qué estoy hablando, es justamente por el hecho de que los ojos todavía no han sido abiertos, como dice Efesios 1.18, a ver el valor de Jesús. Por eso ser perseguido por Él se ve como algo negativo. Miren, no son mis palabras las de Cristo. Este es el regalo. Para, este es el final de la vida de Pedro. Miren, en verdad, en verdad te digo que cuando eras joven te vestías y ibas por donde querías. Yo no era tu cabeza. Yo no era tu amo. Tú hacías lo que querías, Pedro. Le está hablando a la misma persona, ¿eh? Pedro. Yo no era tu cabeza. Pero mira, mira mi regalo para ti. Te voy a profetizar tu futuro. Es lo que Jesús está haciendo con Pedro. Le está diciendo, te voy a decir cuál va a ser tu regalo, qué cien veces mejor en tu vida. Y miren lo que le dice, cuando seas viejo vas a hacer esto, Pedro. Vas a estar dispuesto a extender tus manos para que alguien te vista y te lleve donde no quieras. ¿Qué significa ese donde no quieras? Lo expresa el texto, dando a entender la clase de muerte con la que Pedro glorificaría a Dios. Esto es lo que te prometo. Lo que te prometo, Pedro, esta es mi bendición para ti, que va a llegar a un punto en tu vida espiritual donde yo voy a ser tan valioso que vas a estar dispuesto a hacer esto. Ahora sígueme. ¿Ven que es el motivador? Ahora sígueme. Entre paréntesis, ojalá tuviera más tiempo para hablar de esto. Entre paréntesis, ¿cuál era la pregunta previa a esto? El contexto. ¿Te acuerdas? ¿Tres veces la misma pregunta? ¿Me amas? La pregunta apunta al corazón. Pero tú dijiste hace un par de días atrás, yo te amo más que ninguno, ¿te acuerdan? Yo daría mi vida por ti, el resto de gente no, pero yo sí. No, Pedro, no es así. Que sí, que no. Que sí, que no. Que sí, Jesús, que sí. Vale. Ya sabemos todo lo que pasó, ¿no? Y ahora pasa eso. Y Jesús le dice a Pedro, ¿viste lo que me dijiste antes? Que vos estabas, que vos realmente me amabas más que ningún otro. Va a llegar un punto en tu vida, Jesús le promete a Pedro: va a llegar un punto en tu vida donde eso sí va a ser una realidad, y ese es mi regalo para ti. Muy bien. Vale. La tercera cosa, que me quedo sin tiempo, que menciona el, el pasaje, ¿Qué es cien veces mejor que mi familia, la iglesia. Y ahora uno dice, un momento, ¿cómo puede ser que yo llegue a un nivel de intimidad con alguien dentro de la iglesia, donde el placer, el deleite, la relación, el vínculo se, se perciba dentro mío como cien veces mejor que la relación que yo puedo tener con mi hermana Florencia o que puedo, podría llegar a tener con mi hermano que falleció o con mis padres. ¿Cómo puede ser que ese vínculo se produzca un vínculo 100 veces mejor con ellos? ¿Sí? Déjenme decirles cómo. ¿Saben qué es la amistad? Estoy robando ideas acá a C.S. Lewis. ¿La amistad? la amistad es un descubrimiento. Son dos personas que se dan cuenta que tienen una misma pasión, decía Luis. Borja y yo tenemos una pasión que compartimos, que es el fútbol. Cuando nos damos cuenta que una persona tiene una pasión, cualquier tipo de pasión, da igual cuál es esa pasión, cuando nos damos cuenta que dos personas descubren que tienen la misma pasión y que la comparten con el mismo nivel de aprecio, ¿saben lo que pasa? Se atraen. Si yo termino, bajo de, termino de predicar y no sé, me voy a hablar con Borja. Porque sé que tengo cosas que tenemos una pasión compartida. Y esa pasión compartida nos vincula, da igual, sea la ropa, sea el fútbol, sea lo que sea, te genera este tipo de atracción. ¿sí? De hecho, C.S. Luis escribió esto, está buenísimo, está fantástico esto. ¿eh? Dice, si la sincera respuesta a la pregunta... Tú ves lo misma cosa que yo. ¿Tú ves, tú ves, a Messi. Tú ves jugar. Tú ves el deleite que hay en ver un partido del fútbol. Tú ves lo mismo que yo. Yo lo miro esto. Le digo esto a David. Y es, eh, eh, ah, mm. No lo ve. No lo puede ver. No lo puede ver. Tengo, comparto otras cosas con David. Con Borja me entiende. Porque David no ve lo mismo que veo yo. ¿Sí? Miren esto, si la sincera respuesta ve la misma cosa que yo, le preguntás a una persona, fuese, la verdad que no veo nada, no, no veo lo que vos ves, pero no importa, yo solamente lo que quiero es un amigo. CSLU diría, no podría tener ninguna amistad, porque no habría nada sobre lo cual construir la amistad. Los que no tienen nada no pueden combatir nada, los que no van a ninguna parte no pueden tener compañeros de ruta. Lo que CSLU está diciendo es esto: si vos querés tener, no podés tener. ¿qué? No podés tener un amigo por tener un amigo. Para tener un amigo, para tener alguien con el cual tenés una amistad más profunda que la que un hermano, lo que necesitas es compartir la misma pasión. Si tú no compartes la misma pasión, puedes tener una relación superficial, pero no puedes tener una relación genuina y real de amistad. ¿Sí? Ahora. ¿Les hizo clic? ¿por qué puedo tener una relación cien veces superior a la relación que yo podría tener con mi padre? ¿Por qué? David, David ve lo que yo veo, mi padre no. David ve, lo que nos une a David y a mí es Cristo. Lo que me une con Jorge es Cristo. Lo que me une con Leo es Cristo. Vemos lo mismo. Vemos el valor que él tiene. Vemos, vemos este, este, esta perla de gran precio y de repente conformamos un vínculo que es más valioso. Yo tengo un nivel de intimidad con cualquiera de ellos tres, que cien 100, 100 veces se queda corto, cien veces superior a nivel de intimidad que yo tenía con mi padre, o que tenía con mi madre, que no conocía a Cristo. Bueno, mi madre sí conocía a Cristo, pero mi padre no. ¿Lo ven? Ahora, la pregunta es, ¿por qué no tengo esta clase de vínculo con alguien? La respuesta es, veo a Jesús Jesús como la cosa más valiosa que cualquier otra cosa en este planeta? Porque si no, lógicamente, todo lo que yo dije antes es no. ¿Es él mi amo? O sea, soy esclavo de algo. La pregunta es, qué, ¿de qué, qué es mi cabeza? ¿Qué es mi amo? ¿Sí? Así que, algunas preguntas para pensar. ¿Hay algún otro creyente que sienta ¿Soy tan valioso como su familia? Hay alguien que podría, no, no, no pienses en, ay, nadie lo hace por mí, no estoy hablando de eso. ¿eh? El punto acá es si yo soy para alguien más. Hay alguien que sienta, y si no hay alguien que sienta eso, ¿qué es lo que está diciendo? Está hablando del valor que tiene la perla, o sea, está hablando del nivel de valor que Cristo tiene para mí. Porque no me puedo conectar. Sí, vale, hablamos de fútbol, hablamos de, de, de la política, hablamos del coronavirus, hablamos de... Pero, pero el punto es, ¿llegué al punto de vincularme con alguien aquí adentro que puedo hacer así? Si no llegué, no mires al costado, no es culpa de la persona al lado, es tu responsabilidad. Porque Cristo no es el amo, no es la cabeza de la gente que viene al cónsul. Cristo es la cabeza de la persona que está enamorada de Él, que verdaderamente está enamorada de Él. Eso se llama la iglesia invisible o universal, son sinónimos. Es decir, no se sabe quién está enamorado de Él, pero una forma de saberlo es que empiezo a generar esta clase de vínculo con alguien. Y lo que nos une es eso. Yo puedo hablar con, él, con, con Borja, con él, cualquier cosa, pero lo que me une lo que realmente genera ese 100 veces mejor es Cristo. Si no, no lo hay. O lo hay o no lo hay, no puedo crearlo. ¿eh? O lo hay o no lo hay. Otra pregunta para pensar. ¿Hay alguien que, que encuentra en mí un nivel de intimidad, seguridad, consuelo, apoyo, consejo y alegría similar al que encontraría en su familia? Porque eso es lo que Dios está diciendo. Es más, déjame pensar que pienses esto. Trato a los demás. De tal forma que alguien diría, sí, 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 Jesús tenía razón. Te prefiero a ti cien veces más que lo que preferiría mi familia, en el sentido de decir, encuentro en ti lo que no encontré en ellos. No te estoy diciendo que tenés que odiar a tu padre, no estoy diciendo eso, entiéndame. ¿Podría alguien decir, sí, la forma, lo, yo he visto cosas en ti que me hacen decir, tú eres cien veces mejor? Y la última, ¿es mi casa la casa de otro? Porque finalmente eso, ¿no? No, mi casa es mía, no entra nadie. ¿Es mi casa la casa de otro? Porque está, el texto está diciendo, una de las cosas que la iglesia debería dar a la iglesia es, mi casa es tu casa. Pero no decirlo, sino vivirlo. Mi casa es tu casa. ¿No? Leo que se viene a vivir a mi casa esta semana, ¿no? ¿Vienen o no vienen al final? Luego hablamos. <risa> vale, hay dos cosas más que dice el texto, me estoy quedando sin tiempo. Describen a Jesús, pero les dije que lo voy a pasar por arriba. Lo primero que dice, lo, lo segundo que dice es que Jesús es el principio. Y, y me gusta un comentario que hace David Burr en este sentido, que pareciera que el principio acá no, no se refiere a, al primero de la creación, ya habló sobre ese tema, sino en cierta forma está hablando de, del primero que es el miembro genuino de la iglesia, ¿no? el miembro fundador. ¿no? Eh, y luego va a decir de Jesús, Él es el primogénito entre los muertos, el primero entre los muertos. Lo, lo, que, lo que Pablo está haciendo acá, primero entre los muertos, entre paréntesis, eh, no es que antes no haya resucitado a alguien, porque sí resucitó a alguien antes que Jesús, ¿no? La niña, Lázaro sino que el primero en resucitar para nunca más morir. Es decir, el primero en resucitar con un cuerpo glorificado. Eso es lo que está diciendo el texto. Cristo fue el primero en ese sentido. Fue es el primer miembro de la iglesia, entre comillas, el primero, es el primero, la cabeza de la iglesia, primero acá, es el primer miembro de la iglesia porque él la funda, y en segundo lugar, él la funda con su sangre, y en tercer lugar, él es el primero en el sentido de resucitar con un cuerpo glorificado. ¿Sí? Ahora la pregunta del millón, ¿por qué Pablo describe todas estas características de Cristo? No hay que interpretar demasiado, el texto lo dice, a fin de que en todo tenga primacía. En otras palabras, te está diciendo, Él es esto y esto y esto, para que veas lo que Él ve, como diría Luis, para que seas capaz de ver, para que nos demos cuenta de que él es el primero. Entonces, como si yo me pongo acá y les digo, miren, Messi es el mejor de la historia. Es el que más goles ha hecho, es el que más Champions ha ganado, es el que más ligas tiene. Y les empiezo a decir, por esto, 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 por esto. Es el mejor, es el mejor, es el mejor de la historia, es el mejor de la historia. Es el mejor, no hay nadie más que él. Eso es lo que está haciendo Pablo. Eso es lo que está haciendo Pablo en este momento. Diciendo, no hay nadie como él y Simplemente les, les hago dos observaciones y con esto termino. ¿Ustedes se dieron cuenta de algo? Lean la Biblia de punta a punta y se van a dar cuenta de algo. Jesús nunca habla bien de sí mismo. Siempre son otros los que hablan bien de él. Increíble, ¿no? Siempre es otro el que lo mira y dice, es una joya, este ser es fabuloso, fabuloso. ¿Qué es lo que sí hace Jesús? Distinto a lo que hace el resto de los hombres, se humilla, lejos de mostrar, se humilla. Jesús lava los pies, Jesús se deja escupir. Jesús entrega sus manos, hace lo que nadie más está dispuesto a hacer. Jesús se deja crucificar. Eh, realmente es el ser más maravilloso del universo. Termino leyendo un pedacito de algo, no es mío, no sé quién es, creo que lo escuché en internet una vez. Disfruten. ¿Quién es esta gloriosa persona de la cual el Espíritu Santo nos está transformando a su misma imagen para que seamos más y más como Él? Él es el autor y el consumador de nuestra fe. Es el Altísimo. Es el que vendrá un día de las nubes. Es el Juez Justo. Es la vara de justicia. Es el renuevo de Jehová. Es el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Es el Justo de Israel. El Majestuoso. El Todopoderoso. El Dios hecho hombre. El Pan de Vida. El Manantial de Agua. La Puerta. La Roca Firme. La Roca de la Eternidad. La Roca de Oreb que está brotando agua de vida saludable para ti, el Cordero de Dios, el buen Pastor, el Alfa y Omega, el principio y el fin, el que es, el que era y el que será. Él es el León de Judá, Él es la luz del mundo, Él es la estrella de la mañana, Él es la esperanza de las naciones. Lo conoces, lo amas, lo adoras, es tú todo en todo. Yo no tengo palabras para describírtelo. Es el príncipe de paz, es Emanuel, es admirable, es rey de reyes, es señor de señores, es el verbo, es el, el cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Es la piedra del ángulo desechado por muchos, muchos. es el soberano de los cielos y de la tierra, es el creador, es la fuente de toda gracia, es la resurrección, es la vida. Eres el desechado, es el, el despreciado, el varón de dolores, es Adonai, es el Shaddai. Lo conoces, te deleitas en él. No hay palabras para describirlo porque la Biblia dice que ahora vemos como un espejo oscuramente, pero un día, un día que es la promesa para Pedro, un día lo veremos tal y como es. Estas palabras son una sombra de su gloria. Él es el, me encanta esta frase, él es el tema de los ángeles. Es aquello de lo que los ángeles hablan. Él es el objeto de su adoración de los ángeles. Él es el yo soy de la eternidad, es el hijo de Dios, el Mesías, el David, el prometido, el misericordioso, el camino, la verdad y la vida. Él es el nombre sobre todo nombre y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que eres el Señor. Él es nuestra salvación, nuestra reconciliación, nuestra paz, nuestra seguridad, nuestro intercesor, nuestro redentor, nuestra herencia, nuestra sabiduría. Él es el médico divino, nuestra sanidad, nuestra santidad, nuestra esperanza y consuelo. Él es la respuesta a todas nuestras oraciones. Él es el castillo fuerte, nuestro consejero, nuestro amigo, nuestro compañero fiel, nuestro hermano. Él es nuestro amparo en nuestras tribulaciones, nuestro escudo, nuestro abogado. Él ha sido huérfano y desamparado. Es la fuerza del débil el que perdona a todas nuestras iniquidades, nuestro sustentador, nuestro libertador. Él es nuestro estandarte, nuestro guía. Nuestro único intermediario entre Dios y los hombres. Él fue molido por nuestros pecados y un día enjugará toda lágrima de todos nuestros ojos, si solamente tuviera palabras para escribírtelo y ojos para poder verlo. A aquel que es poderoso para guardaros sin cadía y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria, majestad, majestad, imperio, potencia, ahora y para siempre. ¿Quién es este personaje tan glorioso? ¿Y qué clase de efecto tiene en tu vida? Oramos. Señor, que, que nos impresiones con tu currículum, Vitae. Que caigamos... Que, que, nos, que, que nos haga llorar de alegría el meditar en ti, el pensar en quién eres. Y que realmente eres el primero en todo, en todo. Y que ser un siervo tuyo, un esclavo tuyo, es el mayor de los deleites, Señor. ayúdanos a vivir con esta conciencia en Cristo Jesús.